0: raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, ontem eu não publiquei, mil perdões, me atrapalhei, na verdade, é, de uma certa maneira a gente não perdeu tanto assim, porque ontem é, eu não tinha encontrado tantos assuntos para comentar, exceto um que surgiu realmente no, no bem no final do dia, aí já não dava mais tempo para mim. Então eu comento hoje, e aí eu tenho agora uma escolha a fazer aqui em tempo real, vamos ver que, que rumo que eu tomo, que é falar um pouco mais sobre alguns poucos temas ou cobrir mais notícias. Vamos lá, como eu estou sempre falando de improviso, como o radinho nunca tem roteiro, né? eu tô sempre falando aqui é, é, de prima, por assim dizer, então vamos ver como é que eu consigo evoluir isso em 10 minutos, que é o limite que eu costumo impor para mim mesmo nesses episódios. A questão é a seguinte, ontem saiu na Wired uma matéria, para mim, especialmente assustadora. Vocês sabem que eu tenho aqui no radinho, sistematicamente, é, abordado temas que dizem respeito à ética da tecnologia, né? até que ponto a tecnologia vem sendo aplicada com considerações ou com preocupações ou com cuidados éticos. Né? E outro tema aqui que a gente está sempre abordando é a questão da inteligência artificial. Até que ponto ela é inteligente sendo artificial? Pois bem, nos Estados Unidos já existe um produto, né, uma tecnologia comercialmente disponível chamada Compass. Compass parece a palavra em inglês para bússola. Esse tal de Compass é um, é um produto que o sistema policial, o sistema jurídico americano está utilizando para o quê? Através de, entre aspas, inteligência artificial big data, né, e, e dados, esse sistema, ele indica a possibilidade de que um criminoso venha a reincidir, né, então ele analisa ali vários pontos, né, parece que são, eu falando de orelhada, mas são 160 pontos diferentes, aí fala, esse cara aqui, cara, é um caso perdido, se a gente soltar esse cara, ele vai reincidir, pois bem, né, você fala, puxa, que legal, né, isso deve estar reduzindo né, os erros da justiça americana a questão é que não não. e para comprovar isso pesquisadores resolveram fazer um teste eles pegaram uma massa de dados e deram um bom pedaço dessa massa de dados para o COMPAS para ele avaliar é, é, a probabilidade de que determinados indivíduos viriam a cometer crimes de novo uma outra parte desses dados eles deram para Humanos absolutamente sem treinamento nenhum. Eles usaram uma plataforma que a Amazon disponibiliza para desenvolvedores, chamada Mechanical Turk, que faz o quê? Você é, coloca uma tarefa para as pessoas executarem, as pessoas executam e ganham um troquinho. Só que essas pessoas não têm treinamento nenhum, são pessoas aleatórias. E aí o que acontece? Eles deram a mesma tarefa que foi dada ao Compass, deram uma tarefa idêntica para pessoas que não têm treinamento nenhum resultado as pessoas sem treinamento nenhum tiveram o um desempenho igual ou melhor do que o compass né igual ou melhor do que o compass a questão é hum, será que os resultados de pessoas completamente leigas são confiáveis você diria hum, provavelmente não né só que mesmo esse resultado em que você eu não confio nem a pau é é, é melhor ou igual ao do Compass. Pior, na hora de dar falsos positivos que é uma preocupação, claro, é um sistema judiciário você não quer que alguém vá preso por engano. Na hora de dar falsos positivos, também o desempenho foi tão ruim <risos> quanto do Compass. para piorar ainda, na questão de viés, viés é aquela aquele preconceito que você tem que faz com que você tome algumas decisões com base nesse preconceito então, por exemplo, no Compass, é, ele, tem um, 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 ele dá falsos positivos muito mais frequentemente para indivíduos de certas etnias, né? Então, ele tem embutido um viés racial. As pessoas, sem surpresa nenhuma nisso, também têm viés racial. Então, porra, se é para ser tão ruim quanto pessoas soltas por aí, por que usar um sistema, dois, e quem disse que, né, a aura de inteligência artificial, a aura de precisão, de tecnologia de modernidade em cima dessa absoluta tolice que é esse compas, é, não está mandando pessoas erradas para a cadeia e vice-versa, não está garantindo que, sei lá, pessoas nocivas à sociedade estejam circulando por aí. Então, isso só para a gente questionar aqui, esse rótulo de inteligência artificial essas caixas pretas, né, que a gente não sabe exatamente o que que levou a decisão que ela tomou, é a nossa confiança excessiva nisso, né, a malícia de quem vende isso como se fosse a oitava maravilha. então, na verdade, las quase foram seis minutos aqui, mas eu acho que o tema é gravíssimo. eu acho que o tema é gravíssimo porque são coisas que já estão em andamento, né? isso é bem é, preocupante. duas notícias interessantes e, e com um contraponto é... finalmente nos Estados Unidos estão começando os primeiros testes de terapia genética usando CRISPR CRISPR, eu venho comentando aqui sistematicamente é uma técnica de manipulação do seu DNA eles usam uma, uma estratégia que bactérias usavam né, que os nossos anticorpos usavam para lidar com as bactérias e, bom, eles deram um tapa nessa história, hackearam essa estratégia e... Ah, não, estou me enganado. Não, na verdade, a estratégia que bactérias usam, bactérias usam para combater vírus, porque bactérias também pegam vírus. Achou que só você ficasse resfriado? Não, as bactérias também pegam vírus e morrem. Então, as bactérias, para se defender, desenvolveram alguns truques. A gente está hackeando esses truques e usando esses truques para o quê? Para editar para é, corrigir o código genético humano. Pois bem, é, a Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, tá, teve é, é, o aval, aí, teve a liberação para começar a fazer testes. Então, é, nesse caso, eles até que tem um detalhe interessante, eles vão é, tentar é, melhorar a condição de pessoas que têm algumas doenças muito raras, mas o que, que eles vão fazer? Ao invés de injetar na pessoa, né, o CRISPR, e isso pode ter efeitos colaterais, como a gente já mencionou por aqui, a Microsoft inclusive tem uma ferramenta para minimizar esse risco, o que eles vão fazer é o seguinte, eles tiram todo o sangue da pessoa e aí eles injetam o CRISPR é, nesse sangue que está fora do corpo esse, esse CRISPR ele vai dar instruções genéticas para modificar as células do sistema imunológico do sangue e aí depois eles injetam o sangue de novo no paciente. Tudo isso para evitar efeitos colaterais. Nessa notícia legal, eu vou dar o link aqui. Em paralelo, existe uma outra técnica que eu não conhecia, é, que é similar ao CRISPR, mas que também vai ser usada nos Estados Unidos para tratar um paciente que tem uma doença genética chamada doença de Hunter, que é uma coisa horrível, o o cara tem tido uma vida miserável, mas essa, nessa técnica eles também vão injetar no paciente é, uma versão é, corrigida do DNA, é, junto com o que eles chamam de dedos de zinco, nunca tinha ouvido falar, eu confesso, é, essa técnica nova, como é que chama essa técnica? Deixa eu ver, é, tem um nome engraçado, é... E o cara está esperançoso, mas ele sabe dos riscos. Né? Porque algum, em 99, se eu não me engano, foi, tentaram fazer uma coisa parecida. A mulher teve, a, a paciente teve uma reação é, brutal do sistema imunológico e morreu. Né? Então ele sabe que ele está correndo riscos, mas também a situação dele não é das melhores. É, uh, eu não estou conseguindo carregar aqui, mas eu vou dar link para vocês verem. Então vocês veem duas técnicas diferentes de manipulação genética sendo usadas para curar doenças raras, doenças que até então não tinham nenhuma cura. Mas aí vem o contraponto que eu prometi. É, um, a Technology Review é, divulgou aqui um artigo em que eles estão mostrando que, ok, legal, nós temos terapias genéticas, nós temos imunoterapia também. É, puxa, que revolucionário, mas a questão é, isso está muito mal distribuído. Né? Isso está... Então eles mostram no mapa americano Onde estão os lugares que você pode fazer a terapia X ou Y, A ou B? Né? Eles pegam dois tratamentos, esses tratamentos já existem, eles são caríssimos, eles custam centenas de milhares de dólares, né? são para algumas doenças realmente raras, mas acontece que é, muitas vezes esses centros de pesquisa ou de, de tratamento estão centenas de, mil, centenas de quilômetros distantes de quem precisa. Muitas vezes nas zonas rurais americanas, é, onde o cara pode ter uma incidência maior, inclusive dessas doenças, o cara mora longe demais, o cara não tem recurso é, para ficar se deslocando é, para fazer esse tratamento. Então temos aí um primeiro problema, que é uma coisa que a gente já adressou aqui, a gente já conversou aqui, que é, ok, temos uma inovação maravilhosa e transformadora, começa por onde? Né, quem são os primeiros beneficiados então nesse caso aqui a gente está vendo em primeiro lugar que sim existe um tratamento revolucionário mas ele é caríssimo, portanto não necessariamente acessível a não ser que seu plano de saúde pague e a não ser que você tenha um plano de saúde e também geograficamente mal distribuído e aí só para encerrar, uma notícia meio misteriosa o que acontece? na região de São Francisco, ali do Vale do Silício etc e tal, sobretudo São Francisco você tem um processo em andamento que é chamado de gentrificação, gentrificação é quando você tem uma vizinhança que era ali legal, tranquila, né, com as pessoas vivendo, aí de repente fica chique, começa a atrair pessoas com muito dinheiro e isso começa a expulsar os moradores locais, né? é como se fosse uma gourmetização de um bairro ou de uma cidade, né? isso está acontecendo aqui em São Paulo, você veja a Vila Madalena, etc e tal, você começa a perceber que Imóveis de alto padrão, aluguéis altíssimos começam a expulsar as pessoas. Como o Vale do Silício e São Francisco concentram as empresas que melhor pagam no mundo, né? Sei lá tá a Apple, Google, etc. E tal, é, isso está acontecendo e pessoas que tradicionalmente viviam ali, as gerações e tal, estão tendo muita dificuldade em viver porque o custo de vida está subindo muito. Né? Então já há várias histórias, vários incidentes de moradores de baixa renda ou moradores tradicionais reagindo contra a presença dos geeks é, milionários né? e agora no, 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 o que está começando a acontecer, ninguém sabe muito bem o, 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 quem está por trás disso os ônibus, eles tentam transportar esses, esses geeks milionários, os geeks muito bem pagos eles tentam transportar esses caras da maneira mais discreta possível em ônibus sem nenhum tipo de marca né, para não chamar a atenção, acontece que já tem mais de um caso desses ônibus sendo vandalizados, atacados, as janelas são quebradas, eles não descobriram ainda quem está por trás disso, como é que eles fazem isso, mas é o, o sinal de um começo de vandalismo contra essa onda de gentrificação, ou seja, expulsão dos moradores tradicionais né, da, de, de uma certa região, por, é, entre aspas, invasores é, de renda muito mais alta. Então, é curioso aí, é como se fosse, em vez de ser uma versão do Walking Dead, é uma versão do Walking Poor, né? Você tá, vai ter que lidar aí com hordas de gente mais pobre que você, se rebelando contra a sua presença não muito bem-vinda. raríssimo Renê de Paula Júnior falando aqui no Radinho, um grande abraço e até amanhã.